0: Hé, hey, lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: En dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe heel, heel verdrietig kan zijn. En ik ga ook nooit oma worden. Dus ook op dat moment ga ik ook weer geraakt worden in mijn thema. Maar ik leef. En dat neem ik als een groot geschenk aan, want het leven is bijzonder. Als je al je voorouders achter je zet, tot helemaal tot het begin, als één iemand niet op die plek had gestaan, dan was jij er niet geweest. Zo simpel is het. Dus het leven is een heel groot geschenk. En daar zeg ik ja tegen. Welkom bij Lieve Els. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen... die jou weerhouden het leven te vieren. Ik ben Els van Stijn, coach, familie- en organisatieopsteller en auteur. En ik ben Rachel van der Pol, jouw host. Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen... en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Vandaag bespreken we de brief van Laila, die zich afvraagt... Waarvoor je hier eigenlijk op aarde bent als de fontein bij jou stopt door ongewenste kinderloosheid.
1: Rachel leest de brief voor. Lieve Els en lieve Rachel. Nou, dankjewel. Ik schrijf je met een vraag die tegen het absurde aan ligt. Want het is zo groot dat ik me afvraag of ik het wel bij jou mag neerleggen. Maar in mijn eentje kom ik er niet uit. De vraag is als volgt. Waarvoor ben ik hier op aarde? Een beetje context, want zo'n vraag heeft een verhaal. Ik ben een vrouw van 47, gescheiden en nu ruim vijf jaar alleenstaand. Geen kinderen. Dat laatste is voor mij heel pijnlijk, maar is ook iets dat ik heb te accepteren. Na dertien jaar pogingen en fertiliteitsbehandelingen met mijn ex-man... en daarna nog vier jaar behandelingen na de scheiding, in mijn eentje dus... geloof ik dat dit mijn lot is. Want al die soms heel vergaande behandelingen die in de halve wereld niet eens legaal zijn... hebben mij wel geteld één miskraam bij elf weken gebracht... en vooral heel veel verdriet. Steeds was er geen reden waarom het niet lukte... want alles leek altijd perfect in orde. Artsen die eerst vrolijk riepen dat de aanhouder wint... haalden jaren later hun schouders op om toe te geven dat zij het ook niet wisten. Het verdriet omdat ik geen kinderen heb, kan ik gek genoeg wel aan. Niet omdat het geen pijn doet, want dat doet het wel... Mijn hart ligt in puin. Maar ik ben psychisch gezond en sterk. En ik weet hoe ik met trauma moet omgaan. Ik ben stabiel. Gebroken, maar stabiel. Ik heb de tools in huis, is wat ik wil zeggen, om de pijn aan te kunnen. Mijn strijd ligt dus in iets anders. Want het leven dat het gevolg is van dit lot... daar kan ik me maar niet mee verzoenen. Want de fontein houdt bij mij gewoon op. Ik begrijp niet waarvoor ik dan hier op aarde ben waarom ik niet meedoe in The Circle of Life. Het voelt op momenten als een nachtmerrie, want hoezo is dit mijn leven geworden? Dan hoor ik mezelf denken, ik ben toch niet op aarde gezet voor zo'n leven alleen... om mijn hypotheek voor één persoon op te hoesten... aan het einde van de dag een maaltijd te koken dat precies op één bord past... en dan in mijn eentje in mijn veel te grote bed te kruipen. Dat wil niet zeggen dat ik eenzaam ben. Ik heb goede, lieve vrienden waar ik heel blij mee ben... Maar hoe je het ook went of keert, ik ben wel alleen. Ik bemerk dat ik hierdoor moeite begin te krijgen met allerlei keuzes die ik heb gemaakt, die ooit prima voelden. Zoals mijn werk. Ik bedoel, what's the point? En dit terwijl ik leuke collega's heb met wie ik veel lach en inhoudelijk ook leuk werk doe. Niets te klagen dus. Maar toch, aan het einde van de dag gaan de meeste mensen naar huis, naar elkaar... Andere mensen van mijn leeftijd, en ik weet dat dit generaliserend is... werken om voor de volgende generatie te zorgen. Ze werken zodat hun kinderen een goede maaltijd krijgen... op tennisles kunnen, of wat dan ook. En ik werk, ja, voor wie? Ik leef voor wie? Ik geloof in gemeenschap, in verbinding, in samenzijn... en ja, in familie. En ik voel me meer en meer uit verbinding. Het voelt alsof mijn leven niet stroomt... En dan denk ik aan de fontein die ophoudt. En denk ik, natuurlijk stroomt mijn leven niet. Het leven houdt bij mij op. En dan bekruipt me de gedachte dat ik gewoon het einde van mijn leven moet halen. Ik weet domweg niet hoe ik zingeving moet vinden in zo'n leven zonder kinderen. Zonder familie. Mijn broer en zus hebben ook geen kinderen gekregen. Dus er is ook geen kinderlijke energie om me heen. Mijn moeder overleed op haar 62ste, toen ik 31 was. En mijn vader is hertrouwd met een vrouw ook zonder kinderen. Alle fonteinen houden op. Ik wil zo graag mijn eigen leven omarmen, misschien zelfs met liefde en enthousiasme, al voelt dat op dit moment als iets onbereikbaars. Dus nogmaals de vraag, waarom ben ik op aarde? Hoe moet ik zin geven aan mijn leven als het allemaal zo zinloos voelt? Heel veel dank alvast voor je antwoord. Liefs, Laila. Ja, waarom ben ik op aarde? een hele grote vraag.
0: hele grote vraag. En ik denk dat daar geen antwoord op is. Die moet iedereen zelf maken. Je moet zelf betekenis gaan geven aan je leven. En op welke manier je dat doet, dat is voor iedereen heel individueel. En hier lijkt uh, een heel groot verlangen opgehangen te zijn aan kinderen krijgen. En dat lukt soms niet en ik ben persoonlijk ook daar ervaringsdeskundige in, dan wel. Mijn man en ik hebben ook geen kinderen kunnen krijgen en wij hebben wel heel veel miskramen, maar geen enkele leeft. Dus ten eerste voor jou, Laila, je bent wel degelijk moeder, alleen je kind leeft niet. Je hebt een bak in de fontein onder jou, ook al staat daar een miskraam. Je bent moeder en dat mag je absoluut het je door laten dringen, je bent moeder. En dat uh, kan misschien al verzachtend werken. Ik heb zelf een bak met, ik vermoed, 34 miskramen en er leeft er geen één. En daar heb ik en mijn man ook mijn antwoord op moeten vinden. En ik zeg niet dat dat makkelijk is. En je wordt nu eenmaal bewogen door het leven... We denken vaak dat de maatschappij zo maakbaar is. Dat alles mogelijk is. En met heel veel goede wil en doorzettingsvermogen dat je er kan komen. Maar eigenlijk denk ik dat je als mens bewogen wordt door het leven. En daar kan je alleen maar aan overgeven. Je bent als het ware een zwemmer in een rivier. En je kan misschien een golfje maken. Maar je wordt gedragen door die bedding. En die is groter en sterker. ...dan jij bent. En hoe harder je, je probeert te verzetten... ...van dat iets anders zou moeten zijn... ...dan het zou, dan het is. Hoe meer energie je verliest... ...en hoe moedelozer je wordt... ...en hoe gefrustreerder je wordt. En als ik uit eigen ervaring gewoon spreek... ...dat mijn leven is anders gelopen dan verwacht. Ik had echt heel graag kinderen willen hebben... ...maar ja, het is gewoon niet gelukt. En op een gegeven moment... ja komt er een fase aan dat je moet gaan rouwen. Je moet niks, maar dat hebben wij uh, gedaan. En dan blijkt eigenlijk dat je dan weer wordt meegenomen... naar iets anders, wat je niet zelf kan bedenken. Maar mijn leven heeft nu ook een wending gekregen... die ik zelf niet had kunnen bedenken. Maar die eigenlijk mooier is dan ik had kunnen bedenken. En dat wil niet zeggen... Dat ik niet af en toe heel, heel verdrietig kan zijn. En ik ga ook nooit oma worden. Dus ook op dat moment ga ik ook weer geraakt worden in mijn thema. Maar ik leef. En dat neem ik als een groot geschenk aan. Want het leven is bijzonder. Als je al je voorouders achter je zet. Tot helemaal tot het begin. Als één iemand niet op die plek had gestaan. Dan was jij er niet geweest. Zo simpel is het. Dus het leven is een heel groot geschenk. En daar zeg ik ja tegen. En ik heb met mijn man destijds... hebben we ook samen kunnen afspreken. Dat hebben we afgesproken. dat Soms sta je vooraan in het leven. En soms sta je achteraan in het leven. En uh, dit aspect in ons leven... nou dat is niet gelukt. Maar er zijn gelukkig andere aspecten... die wel heel mooi en ja, mooier zijn... dan ik had kunnen bedenken. En dat is heel makkelijk gezegd... want ik ben dit hele rouwproces al door. Maar je bent... Uh, realiseer je dat het leven, uh, je je vraagt van waarom ben jij op aarde? Ja, die reden die is er niet, die weten we niet. Daar komt ook geen antwoord op. Alleen jij bent als enige in staat om betekenis te geven aan je leven. En dat betekent dat je heel goed in contact met jezelf moet staan... om te voelen waar jouw sprankel zit... Waar jouw essentie zit. Wat zich door jou wil manifesteren. Nou, en dat, helaas lijkt dat dus niet te lukken met kinderen. Maar wat wil zich dan wel door jou manifesteren? En hoe kun je daarbij komen?
1: Ik uh, ja, ben een beetje stil van.
0: Ik zie het. Je wordt zelf dus duidelijk geraakt in een eigen thema.
1: Duidelijk. Um, ja, ja, ik word, ik word zeker geraakt in mijn eigen thema. Ik heb het al wel. Um, ik heb het wel eens um, eerder aangekaart bij een aflevering van Lieve Frank. Um, en toevallig hebben we ook nog een, um, een brief van een andere lezer die over gaat. Want zij uh, kampt weer bijvoorbeeld met uh, secundaire onvruchtbaarheid. Zo noem je dat als je wel eerste kindje mm-hmm. heb gekregen en een wens heb voor een broertje of zusje. En dat lukt dan niet. Um, en zij stuurt, uh, het doet pijn. Ik voel me incompleet. Mijn gezin voelt incompleet. Ik vind andere gezinnen en vrouwen kloppend. Ik vind mijn enige kind een zielig kind, omdat zij alleen is. Hoe kan ik accepteren dat het ons niet is gelukt? En de pijn en het verdriet verdragen. En ik weet niet of ik nu te snel over de brief van Leila heen stap, want ik wil daar graag ook mm-hmm. Uh, straks nog verder op ingaan. Um, maar wat zou je hierover bijvoorbeeld kunnen zeggen? Hetzelfde? Nou, ja, op een bepaalde manier
0: hetzelfde van beide dames. Laila, en ik weet even niet hoe deze andere briefenschrijfster heet. Ik geloof Faya. Ja. Um, eigenlijk um, bestaat het, de, de stap die gezet moet worden uit kunnen rouwen. Ja. Een rouwen is afscheid nemen van iets wat niet gaat komen. Dus rouwen doe je niet alleen maar om een mens die overlijdt, maar ook rouwen van iets wat niet gaat komen. En dan is het de kunst om primaire emoties te gaan voelen. Je hebt zowel primaire als secundaire emoties. En een primaire emotie die is verbonden aan een wond of een gebeurtenis. In dit geval is het aan kinderloosheid dat je je heel leeg, heel incompleet, heel alleen voelt. Dat is de primaire emotie. En als je die echt kan doorvoelen in je lichaam, dan maak je jezelf schoon. En dan ben je jezelf aan het helen, het verwerkingsproces op gang aan het brengen. Maar heel vaak, ook door overlevingsmechanismes... komen we niet bij die primaire emoties. We zetten daar een secundaire emotie op. Het is makkelijker om verontwaardigd te zijn dat het niet lukt... of boos te zijn op de artsen of dat dat het allemaal niet lukt... dan te voelen hoe machteloos je bent. Hoe alleen je je voelt en hoe rot je je voelt onder die hele situatie. En die secundaire emoties kunnen... Het kenmerk van een secundaire emotie is dat die langdurig is. Die kan uren, avonden, weken, maanden, jaren duren. Want die dekken af, maar ze maken niet schoon. Je moet naar die primaire emotie die daar onder zit. En de vraag is of ze hier bij kunnen komen, bij de dames. Want... En met een wil kan je met je hoofd heel erg jezelf mentaal programmeren. Ja, maar als nog één keer doorzet of dit en dat. Is eigenlijk ook een stukje valse hoop in stand houden. Zodat je nog niet hoeft te gaan rouwen. En rouw hoort bij het leven. Zo simpel is het. En dit is het lot van deze vrouw. Dit is het lot van jou dat jij misschien geen tweede kind kan krijgen. Ik dat ik geen kinderen kan krijgen. Dit is mijn lot. En... De kunst is om dat te verwerken, want dat is dus het mooie. Ieder mens die loopt ergens in zijn leven wel butsen en builen op. Dat hoort gewoon bij het leven, anders kan je niet groot worden, zo simpel is het. En daarvoor heeft de mens het vermogen gekregen om dingen te verwerken. Maar je moet wel iets verwerken op primair emotioneel niveau. Want je verwerkt op twee niveaus. Met je hoofd, je maakt er een logisch verhaal van waarom het zo gegaan is zoals het is gegaan. Dat kunnen we vaak wel, maar deel twee van de verwerking... die zit in het lichamelijke, op het primair emotionele niveau. En het lijkt erop dat dat beide brievenschrijvers... daarin iets uh, aan winst kunnen gaan halen, om dat te gaan voelen. En het echt doorleven, want pas dan kan er ruimte voor iets nieuws ontstaan. Op het moment dat dat kopje helemaal vol is met onverwerkte emoties... en jij bent dan het kopje... uh, ja, dan, dan kan er niks nieuws ontstaan. Er kan er geen ruimte ontstaan dat je... Nou, misschien op maatschappelijk vlak... of al ga je uh, bij, een, uh, bij een kinderboerderij ga je werken... of wat dan ook, dat je in aanraking kan komen met kinderen... als je dat leuk vindt. Maar je moet, er moet ruimte komen. Ja. En op het moment dat je je kopje constant gevuld houdt... doordat je je emoties niet weet te verwerken... en begrijp me goed, dat is geen onwil, dat is onmacht vaak... Uh, Maar die pijn, daar zul je doorheen moeten.
1: Ja, Ja, en wat ik, en dan spreek ik ook uit eigen ervaring. En -hmm. en dit lees ik ook bij die eh, vrouw die zegt: Van ik vind mijn gezin niet kloppend. Ik vind mijn kind zielig. -hmm. Dat je de verkeerde dingen aan elkaar koppelt. En daarmee bedoel ik dat uh, ik had heel lang de overtuiging. uh, Weet je, dan ging het bijvoorbeeld, dan was er iets wat niet goed ging in mijn leven. En dat ik echt ervan overtuigd was: Ja, maar als ik zwanger was. Dan weet je wel, en dat is natuurlijk ja. dikke onzin, want dat wat, wat ik zag, dat ik werd zwanger op een gegeven moment. Nou, ik kan je vertellen, die problemen van binnen die gingen niet weg. Die moest ik nog steeds aankijken. En met die kennis uh, kan je dan de volgende keer, als er, zeg maar weer zo'n trucje van het ego aankomt, uh, kan je dan denken: Oh, wacht eens eventjes. Ik geloof dat dat ik iets anders aan te kijken heb dan uh, die zogenaamde pleister die we daar. En dat dat zo'n misleidend verhaal, daar zit vaak ook de pijn in. De de pijn tussen wat zich voor jou ontvouwt -hmm. en het verhaal dat je in je hoofd hebt. En wat daartussen zit, daar zit de pijn. En op het moment dat -hmm. we kunnen kijken naar wat zich voor ons afspeelt, dan is het leven zoveel mooier en leuker en voller. En dat betekent eigenlijk dus dat je ook vriendjes met het hier en nu moet worden. Ja. Want het hier en
0: nu is niet oké. En dan ga je alleen maar in de toekomst en in valse hoop ga je leven. En in gedachtengangen. Maar je vergeet te leven in het hier en nu. Dus voor je het weet is straks je leven voorbij. En je moet je ook realiseren dat ook het eerste kind wat wel leeft... Hij ja. deze tweede brieven schrijft ja. van ben ik dan niet goed genoeg ben ik dan niet leuk genoeg ja uh, dus ben dus ik, kan...
1: waarom ben, waarom voel jij je on, incompleet ik ben hier gerecht voor ja, het is. jou weet je wel juist en ook gewoon überhaupt van stel
0: dat bij deze eerste dat grote verlangen om een kind te krijgen ik ken het absoluut ook uit mezelf maar je moet je ook realiseren met zo'n enorm groot verlangen van een kind dat wat moet dat kind niet al voor jou doen stel dat het geboren zou zijn wat moet dat kind voor jou Betekenen. Uh, voor jou doen wat je zelf niet kan aankijken, van tekorten die je zelf ergens ervaart. Als dat door het kind opgevuld moet worden, dan is dat kind al eigenlijk systemisch belast, want dan moet het voor de moeder zorgen. Dan kan het kind eigenlijk niet, ja, niet zijn eigen leven leiden.
1: Als we dan weer eventjes teruggaan naar die eerste brief, de hoofdbrief -hmm. die we hier uh, bespreken. Ik heb het idee dat zij twee dingen aan elkaar koppelt die eigenlijk niet aan elkaar gekoppeld zijn. Want zij zegt ik heb een een onvervulde kinderwens Uh, en als gevolg daarvan ben ik heel erg eenzaam. Want ze zegt ik ben niet eenzaam, maar
0: ja, maar dat valt me überhaupt ook in deze brief op. Dat er meerdere keren gezegd wordt van ja, ik ben niet eenzaam. Ik heb leuk werk en dergelijke allemaal. Maar de vraag is hoe eerlijk ze echt naar zichzelf zit. Waar zit haar echte pijn? Waar was het daarvoor... Uh, heeft ze haar scheidingen wel verwerkt? Waar, waar zit haar pijn? Is het niet nog van ouder, van nog meer daarvoor? Heeft ze misschien ook nog wel verdriet misschien overgenomen zeg, van vorige generaties... van haar familiesysteem die, uh, waar geen kinderen konden krijgen? Van wat is echt haar zuivere pijn en waar hoort die... Echt bij. Dus ook wederom bij zo'n, in zo'n situatie, ook een opstelling, kan ook vaak helpen om uh, ja, in contact met jezelf te komen en echt te zien van wat koppel je misschien onbewust aan elkaar, wat niet reëel is. Ja,
1: ja want, zij, want zij zegt ook: natuurlijk stroomt mijn leven niet, want de fontein houdt bij mij op. Ja. Is ja. dat, nee, dan dat? gaat
0: alle krachten, ja, jouw fontein, jou, er komen geen bakken meer onder jou erbij. Maar al jouw energie, die ga je, kan je doorgeven aan de hele wereld. Kijk maar naar mij. Mijn, gen, ja. mijn missie is het ondertussen geworden, volgende generatie systemisch schoner en minder belast laten zijn. Ik kan zelf geen kinderen krijgen, maar mijn energie en met... Uh, ja, de, de kennis en kunde die ik in de wereld kan brengen. En wat weer doorgegeven kan worden. Kan ik nog steeds invloed hebben op volgende generaties. Ik krijg heel vaak, of nou dagelijks krijg ik gewoon brieven van mensen die echt zeggen. Dat er totaal iets anders in hun familiesysteem aan de gang is. Doordat ze weer goed contact met elkaar hebben. Of dat kinderen vrij hun eigen leven kunnen leiden. Omdat de ouders hun eigen thema's hebben aangekeken. Dus je energie kan nog steeds heel erg doorgeven. Uh, en wat maakt het uit dat jouw fontein ophoudt? Hoe belangrijk is dat? En dan is eigenlijk al bijna de vraag van wie is hier aan het woord? Je, je hebt nu eenmaal een ego nodig om jezelf in de wereld neer te zetten. Dat zijn gewoon de rollen waarmee je je uh, ja, door het leven begeeft. Maar die kan je ook bijna te serieus nemen. En wanneer wordt een ego uh, heel belangrijk. van vraagt hij om aandacht. Omdat je vaak ook ergens tekorten hebt. Nou, dan kom ik weer bij je familiesysteem van herkomst. Dus nog alles boven haar. Hoe staat zij in die uh, fontein. Uh, met de metafoor van de fontein. Zoals die gebruik. Heeft ze haar ouders helemaal aangenomen. Is er nog iets wat uh, misschien op haar drukt. Van vorige generaties. Is de verdriet die zij heeft. Die lijkt bijna te groot te zijn. Dus dat zou ik ook willen onderzoeken. Van Heeft het echt alleen maar hier met dit te maken of speelt er nog meer?
1: Heb je afsluitend naar Leila nog? Ja, eigenlijk heb je alles al gezegd, maar <laughs>
0: <laughs> ik dacht dat dat nee. openingsbetoog
1: was betoverend. Dus, maar goed.
0: Ja, het is um, wat zou ik kunnen toevoegen? Van durf je over te geven aan de beweging van het leven. Die heeft vaak het beste met je voor en Um, en juist ook doordat er soms deuren afgesloten worden, openen ook andere deuren. En het leven is, bestaat uit een hele reeks van ervaringen. En ervaringen die laat je tot je komen. Daar doe je iets van, daar leer je mee, word je blij van. En dan laat je het ook weer los. Dus vergeet niet ondertussen te leven, hoe gek het ook klinkt. Je bent meer dan alleen maar moeder of, of vader. Ja. Wordt... Ja, vriendjes met het hier en nu. Ik denk ik noemde hem toen straks al eventjes. Maar het hier en nu is wat je hebt. De toekomst is er niet. Dat is alleen maar in je verbeelding. Uh, Het verleden is er niet meer. Je kan alleen maar leven in het hier en nu. En ga dat niet vervuilen door allemaal pijnen uit het verleden die over het hier en nu geprojecteerd worden. Of angstdromen over de toekomst. Durf in het hier en nu te staan. Durf te voelen wat daar is. Is en maak jezelf leeg door die primaire emoties aan te gaan. Dan ontstaat vanzelf wel een nieuwe ruimte en dan word je ook weer meegenomen door het leven, die je van als vanzelf nieuwe ontmoetingen, nieuwe uitdagingen, nieuwe mooie gebeurtenissen brengen. Durf verder te gaan, durf los te laten
1: en te besluiten, ik ga verder. Je luisterde naar Lieve Els. Wil je meer weten over systemisch werk en de fontein? Lees dan de boeken van Els... die we delen in de omschrijving van de aflevering. In de volgende aflevering bespreken we de brief van Cora... die niet meer lang te leven heeft... en haar één eigen tweelingzus met een goed gevoel wil achterlaten. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je de show volgt. Dan verschijnt die vanzelf in je feed. Lieve Els is een podcast van VBK Audiolab. Cosmos Uitgevers en Els van Steijn de Fontein. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
1: Hey lieve luisteraar,
0: hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.